0: Olá, queridos ouvintes do podcast Mundo em Foco! Estamos de volta com a temática recente, já que estamos gravando no dia 12 de setembro. Recordamos agora o atentado de 11 de setembro nos no Estados Unidos uh, contra as Torres Gêmeas. E para isso, o episódio de hoje será pautado no atentado de 11 de setembro, na Guerra ao Terror e como está a situação atual ali no Afeganistão. Para isso, estamos, como sempre, com nossos dois participantes de PDVs cativos do nosso podcast. Vitor Bonin, como é que está, Vitor? Tudo bem?
1: Boa noite, tudo certo, Felipe? Tudo certo, Nicolas? Boa noite a todos os ouvintes. E, bem, é um tema né, que todo ano a gente volta a comentar bastante, quando chega no mês de setembro. Todo mundo que viveu na época, em 2001, lembra do que, que estava fazendo naquele momento. Então, é algo bem interessante de se comentar e um evento que podemos dizer que alterou bastante as relações internacionais do século XXI. Com certeza,
0: com certeza, vários pontos para discutir. Nicolas, como é que você está, Nicolas? Tudo bem?
2: Saudações, meus colegas de mesa, muito bom estar aqui de volta. Saudações aos nossos ouvintes, sempre bom fazer esse podcast com essa galera animada que gosta muito das relações internacionais. E hoje, realmente, é um tema um pouco sensível, principalmente para os americanos, mas não tem como deixar de falar da Guerra ao Terror, que, sem dúvida, foi um marco contemporâneo da política externa e da projeção dos Estados Unidos na nova ordem mundial. Então, contextualizando, basicamente, rapidamente, essa questão, ela basicamente se inicia, então, como o Felipe já salientou, nos atentados do 11 de setembro de 2001, que certamente alteraram os rumos da política externa e da política internacional do século XXI. Na manhã daquela terça-feira, quatro aviões comerciais americanos foram sequestrados na costa leste do país. Dois deles foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center, ali né, de Manhattan, em Nova York, e o terceiro chocou-se com o Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O quinto caiu numa área desabitada do estado da Pensilvânia.
0: Quanto a isso, há várias cervezas da conspiração, né? Diz que esse quinto caiu em um lugar diferente, Diz que na verdade, enfim, uma
1: loucura. Eu ia comentar para vocês que, na verdade, né, essa visão que o Nicolas está trazendo é a versão principal que nos contam, mas, como o Felipe disse, a quantidade de teorias conspiratórias aí, desde obras no próprio World Trade Center, um pouco antes dos atentados e tudo mais, que teriam danificado estrutura e etc., sério, são as teorias mais engenhosas e... Ah, eu não acredito, tá? Eu acho muito impossível disso de, de ter sido orquestrado, por exemplo, pelo governo norte-americano, como alguns defendem, mas que as teorias são bem montadas e bem fechadinhas, isso não posso negar.
2: Exatamente, o que a gente tem de relatos, então, oficialmente divulgado pelo FBI, pela CIA, pelos órgãos de segurança dos Estados Unidos, é que os relatos fornecidos por integrantes do grupo Islamita radical Al-Qaeda, que postaram, que posteriormente reivindicou a autoria dos ataques, indicaram que o alvo desse, desse dessa quarta aeronave, uma errata eu falei quinta, mas na realidade é quarta, foram quatro aviões, seriam o Capitólio, que é a sede do Congresso americano. Essa última aeronave ela acabou chocando com o sol depois que alguns passageiros lutaram com os sequenciadores dentro da cabine. Sem dúvida, apesar de, de se falar muito teorias conspiratórias, foi o maior ataque dos Estados Unidos, desde Pearl Harbor, que vitimou 2.977 pessoas, entre civis e equipes de resgate envolvidas nos primeiros socorros. Muita gente na alou fumaça tóxica, muita gente morreu posteriormente com câncer e problemas pulmonares. É de se esperar, então, que as investigações do FBI elas começaram logo depois do atentado. Né? E a polícia americana logo conseguiu listar, além dos 19 sequestradores, e idealizador da operação, que na época foi listado como bin laden e teve toda uma caçada e perseguição que durou anos, né? como a gente é, já sabe. É, então...
0: O começo da doutrina Bush ali, amigos, ali em 2002 foi o que alterou a política, a postura da política externa estadunidense que desde a Segunda Guerra Mundial era aquela postura de só vamos atacar se formos atacados, que a gente acompanha durante toda a Guerra Fria, aquela postura contra a Rússia, se tornou na verdade uma política de ataques preventivos ao que ao
2: que o Bush salientou como o eixo do mal. Exatamente. Esse evento ele teve ampla repercussão internacional e causou forte comoção popular, principalmente entre os americanos. E essa sensibilidade em torno da temática ela avancou a popularidade do, do então presidente George Bush, possibilitando uma série de reformas políticas e uma reorientação internacional norte-americana. No âmbito interno, então, em 26 de outubro de 2001, ele lançou o Patriot Act, que facilitou as operações de vigilância das autoridades, permitindo monitoramento de comunicação via telefone e internet, e essa nova lei ela operacionalizou a troca de informações entre órgãos de segurança do FBI e da CIA após a identificação de falhas de comunicação que permitiram que os sequestradores concluíram a realização do, do atentado. Né? É
0: interessante, no não é conhecimento do, desse, desse último dizer do Nicholas, é, é importante perceber como que realmente o 11 de setembro alterou a política não somente estadunidense, como toda a política de segurança mundial, quase. É, a gente sempre dá aquele, aquele exemplo dos aeroportos, de como a segurança nos aeroportos mundiais se alterou depois do 11 de setembro, mas a toda uma postura internacional, desde a doutrina Bush e toda essa história do, do eixo do mal, como eu já comentei, que foi aquela aquela imagem que os os países ruins eram a Coreia do Norte, o Irã e o Iraque, né? Porque, porque eles desenvolviam as armas em destruição em massa, porque eles sofriam de terrorismo e, bom, não vamos pautar que eles são santos, mas se criou
1: realmente uma,
0: uma imagem de demônios a eles E mais tarde se comprovou
1: que talvez não era bem por aí, né? É, e naquele momento dos atentados ali era um, um período histórico que, olhando em retrospectiva, os Estados Unidos estavam muito tranquilo. Que se costuma ver os grandes países no sistema internacional. né? Então, tinha basicamente acabado a Guerra Fria ali entre os anos 80 e 90, e não, não existia um país que desafiasse a ordem internacional posta pelos norte-americanos. Então, a, a doutrina, entre aspas, neoliberal que os estadunidenses propagavam para os países do resto do globo era o que estava vingando e eles não eram ameaçados por nenhum inimigo em específico né e aquele é. ataque ali foi algo bastante chocante e, e como vocês falaram mudou extremamente o, o modo de fazer política externa dos Estados Unidos e de muitos países
0: era total hegemonia americana na época né a gente sabe bem como é isso
2: e justamente quando se tem a ascensão de um grande hegemon, obviamente se tem automaticamente a ascensão de um movimento contrário, que nesse caso especificamente que moveu esse atentado foi o um movimento jihadista, que defende então a guerra santa entre os muçulmanos e a população judaico-cristã. Então, para esse grupo, 11 de setembro ele teve, sobretudo, uma conotação simbólica, uma vez que as Torres Gêmeas, ela demonstrava a força do capitalismo americano, enquanto o Pentágono e o Capitólio representam, respectivamente, o poder militar e o poder político da maior potência mundial.
1: Eu tenho, inclusive, comigo aqui um livro que estou lendo, que é de um cidadão paquistanês, que ele conta algumas crônicas sobre a vida dele nesse período do começo dos anos 2000, e de qual, é o nome, qual é o nome da obra, Vitor, para compartilhar é um nome, com os ouvintes? É o um nome em inglês, tá? É Discontent and its Civilizations. E eu vou colocar depois, a gente coloca no nosso Instagram depois, né, pro pessoal Colocamos ter o Mundo em Foco Podcast, a obra correta e para os ouvintes poderem e ele, pesquisar. Ele sai de uma cidadezinha lá no Paquistão e vai morar primeiro em Nova York e depois em Londres. E é bem nesse período pós os atentados em que o mundo inteiro está com. o mundo ocidental, melhor dizendo, está com medo dos muçulmanos. Ele conta, inclusive, ali no, numa das crônicas que ele escreve, que ele estava num trem em Londres. Agora me foge o ano exato, mas é 2003 ou 2004. E ele mesmo, já integrado à cultura ocidental, entra num trem, no, no metrô e senta ao lado de um cidadão muçulmano, com aquela barba, aquele estereótipo que a gente já imagina. E o cara tava quietinho, num canto, lendo um jornal, e ele, mesmo sendo paquistanês, mesmo sendo muçulmano, sentiu medo do cara. Ele disse que ficou aliviado quando o cara saiu do, do metrô, assim, porque ele sentiu que podia acontecer algum desastre ali, sabe? Tanto era o clima de, de aversão, a população muçulmana né, que se criou no Ocidente. Então, ele conta umas histórias bem interessantes aí sobre esse ponto.
0: É, a gente percebe que esse clima de diversão não se manteve só em 2013, né? É claro que há os grupos extremistas que seguem essa religião, a gente teve, eu me recordo de cabeça, bem recentemente que eu chocou o mundo, foi aquele atentado no, no jornal, eu não vou me recordar o nome do jornal agora, você lembra? por acaso, do jornal francês, da Charge, aquela? Charlie Hebdo. Isso, Vitor, obrigado. Esse aí ficou muito ficou muito marcado pela violência que ele foi e, e é claro que a gente tem que separar o que seria o movimento extremista do movimento religioso. Então, essa marca que muitos muçulmanos carregam como se fosse um, um povo de terroristas, simplesmente, a gente tem que ter um cuidado para não generalizar Botar a culpa tudo na religião, né?
1: Isso, até porque se pegar a maioria dos, dos cristãos, a maioria dos muçulmanos, a maioria dos budistas e qualquer outra religião que for citar, né? A maioria é pacífica, a maioria não quer isso. Então, como o Nicolas trouxe ali, é um movimento específico, um movimento de hadista, né? Que, que vê a solução como uma guerra entre as religiões. Não é um jeito correto de se interpretar a questão, né, mas, enfim, as pessoas gostam de, de ter estereótipos para tudo que é coisa, e não é diferente nesse
2: ponto. Exatamente, e a partir do atentado a gente teve uma ascensão de então, um, um terceiro movimento que a gente pode, pode trazer para debate, que é a questão do anti-Slan e do antissemitismo, né. Ao mesmo tempo que a gente tem atentados terroristas de base de jihadista, a gente também tem o terrorismo que é levado a cabo pelos cidadãos americanos, cidadãos ocidentais, que invadem sinagogas, invadem esquitas, e acabam atentando contra, contra a vida daquele, daquele grupo, baseado em viés xenofóbicos, assim como, como, como a xenofobia é realizada pelo movimento de jihadista também.
1: É isso. Acho que a gente podia avançar um pouco as nossas discussões agora para a questão da guerra ao terror em si, né, como é que os Estados Unidos se portou nos países, enfim, que ele apontou como os principais vilões, né, no caso Afeganistão e Iraque principalmente, acho que o Nicolas tem bastante coisa a trazer sobre esse ponto, né, Nicolas?
2: Sim, exatamente. Com o trauma do atentado do 11 de setembro e o bom uso da oratória, o Bush ele conseguiu reunir com facilidade o apoio político para essas duas guerras que marcaram a sua gestão, que foi a invasão do Afeganistão em 2001 e a invasão do Iraque em 2003. Após reunir uma série de evidências de que Osama Bin Laden estaria refugiado no Afeganistão sobre a proteção do regime do Talibã, o Bush exigiu que o governo local entregasse o terrorista e os demais integrantes da Al-Qaeda às autoridades americanas, bem como ordenou que fechasse todas as bases de treinamento desse grupo e desse acesso aos Estados Unidos a esse campo, a esses campos de, de treinamento de uh, jihadista para verificar que eles estavam realmente nativos. No entanto, o, o Talibã ele alegou que precisava cumprir leis locais e costumes da, da cultura pastu de hospitalidade, que proibia a expulsão do, uh, do, de convidados deste país, recusando-se, então, a cumprir as exigências norte-americanas o que levou a Operação Militar Internacional, iniciada no dia 7 de outubro de 2001 e batizada de Operação Liberdade Duradoura, que foi uma coalizão liderada pelos americanos, que contou com a participação principal do Reino Unido, mas que acabou reunindo também outros 20 países em combate na com Afeganistão, a sua grande maioria integrantes da OTAN. A guerra, além de servir como uma retaliação contra os atentados e como uma tentativa de prender Bin Laden que, e os outros líderes da Al-Qaeda. Foi popular no Ocidente justamente por buscar o fim do regime talibã, que é conhecido por seu radicalismo islâmico sunita, adotando uma versão extremista do Alcorão. É, e
1: podemos dizer que a queda do Talibã lá no, no Afeganistão foi bem rápida, né, Nico?
2: Exatamente, já em novembro de 2001, as forças da Aliança do Norte dos Estados Unidos tomaram a capital de, do Afeganistão, E mas, no entanto, o objetivo simbólico mais importante dessa operação, que era a captura do Osama Bin Laden, não foi imediatamente alcançado. Né? Aos poucos, os Estados Unidos ele foi conseguindo uh, capturar ou matar os principais acusados de planejar e comandar o atentado do 11 de setembro, e com a ajuda dos serviços de inteligência paquistanês, os americanos prenderam no Paquistão, em 2001, Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser o arquiteto dos ataques, e outros quatro acusados de ajudar os sequenciadores na logística da operação também foram presos no Paquistão entre 2002 e 2003. Esses eles foram capturados e levados para a base de Guantanamo, que também é um assunto tão polêmico da política externa dos Estados Unidos.
1: É, e o nome do cara ali que eles mataram.
2: <risos> ai, ai,
0: Não, e, e é perceptível o quanto que o trabalho de, de investigação contra organizações terroristas e ah, acredito que com toda organização criminosa que é gigante assim eles demoram porque se iniciou em 2001 para terminar só em 2008 com que foi quando realmente prenderam, mataram, enfim o, o bin Laden.
2: Na real, o bin Laden ele só foi morrer dia 2 de maio de 2011, né? O aniversário dos 10 anos desse atentado foi só só esse ano mesmo que ocorreu. Isso foi quatro meses antes do décimo aniversário do 11 de setembro. Eles conseguiram encontrar o Bin Laden, que estava numa área de alto padrão na cidade de Abotabá, no Paquistão. Ele estava num, num prédio que era fortemente protegido, com vários outros integrantes da célula da Al-Qaeda fazendo a, a, a guardia do local. É, provavelmente aquele abrigo tinha sido construído uns 5 anos antes e provavelmente foi construído justamente para que ele fosse abrigado. E na ocasião as Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos, os SEALs, realizaram uma operação militar contra a Estelação e logo depois o corpo foi movido uh, para os Estados Unidos de helicóptero. A presença dos Estados Unidos no Afeganistão, então, ela pode ser contabilizada por um alto custo financeiro e humanitário, porque imagina tu manter, sustentar uma guerra por mais de 11 anos, mais de 10 anos depois da morte do, do alvo principal da operação. O Victor também tem bastante coisa para nos salientar a respeito do custo uh, dessas tragédias. né
0: Eu queria, queria só comentar, rapidinho antes de salientar o curso da tragédia, que tem muitas histórias da, da captura do Bin Laden, mas é engraçado que eu errei a data, mas é muito vivo na minha cabeça o, o Obama, naquela caminhada do salão oval, naquela caminhada, quando ele abre as portas, ele vai ter um microfone para dizer que que os Estados Unidos capturou o Bin Laden. Não me parece tão antigo na minha memória esse esse vídeo, essa cena de estar em todos os telejornais do mundo, o Obama falando Falando isso naquele inglês que é melhor do que o nosso português, né? Eu nunca vi um cara com uma oratória
1: excelente. Pior é que eu lembro também do dia. De todo, todos os telejornais mostravam isso. Ah, pegaram Bin Laden, mataram Bin Laden. Eu nem sabia quem era o cara, né? 11 anos. Mas, tudo bem. E, enfim, fazendo um gancho com o que com o Nicolas trouxe ali, né? A gente pode enfim, remeter ao que, que comentei antes, da hegemonia norte-americana no final da década de 90, que era muito tranquila e, e assim começou o século 21, mas que a guerra ao terror fez, enfim, diminuir um pouco essa força dos Estados Unidos como o player incontestável do Globo e tudo mais, porque eles tiveram que se colocar numa posição desconfortável, num território com uma cultura diferente, com um povo completamente diferente da cultura ocidental que os Estados Unidos estava acostumado a, enfim, exercer sua principal influência, né? A gente trata da Europa e da América, América como um todo também. E, e foram vários custos foram custos bélicos, enfim, muito, muito investimento em, em armamentos e tudo mais, até investindo em grupos para combater outros grupos lá dentro do desses países, que depois se voltaram contra os Estados Unidos, né? o Estado Islâmico e tudo mais. Então, é uma situação bem complexa. O custo social, né? as vidas de milhares de americanos e de muitos, muitos e muitos civis locais também.
2: Que... Eu acho interessante Eu acho interessante a gente analisar os dados. Né? Os Estados Unidos ele alega que somente 3.500 soldados... Da, dos países da colisão foram mortos, o que na minha concepção é um número relativamente baixo por uma guerra que se estendeu durante mais de 20 anos. Né? Já em civis estima-se que foram mortos pelo menos 40 mil no Afeganistão e cerca de 25 mil no Paquistão, que foi o país vizinho que foi diretamente afetado pela operação militar contra o Talibã.
1: É, e é muita gente, né? toda a comoção que a gente tem do 11 de setembro em si, que que eram cerca de 3 mil pessoas, né? Então, se a gente vai comparar com, com esses números aí, os Estados Unidos perdeu a mesma coisa só em soldados que foram para lá. Tipo, qual, e... qual é o sentido da coisa, né?
0: Exato, e, e assim, a gente, a gente não vê muito na, na mídia que vai falar da população do Afeganistão, né? Então, eu trago a gente ter um pouquinho de ideia, o Afeganistão é gigante, tá? Tem quase 39 milhões de habitantes a gente tem essa imagem do Afeganistão como, como o Talibã retrata o Afeganistão e é interessante que o território do Afeganistão foi de muitos conflitos desde a Segunda Guerra Mundial com questão toda do petróleo, é, até o Hitler teve interesse no, no Afeganistão mas o Afeganistão o território, por ser muito acidentado cheio de montanhas ele, ele tem muitos vilarejos que são, são afastados de, de Baku, que é a capital então faz com com que a imagem do, do país não se reverbere tanto por ser um território gigantesco e com muitos vilarejos espalhados, né?
1: É, e se a gente colocar... a Efeito de comparação, enfim, fingimos que isso teria acontecido na América Latina, por exemplo. Nós estamos aqui no Brasil e é como se a Argentina, o Chile, o Paraguai, o Uruguai e até a Bolívia, dá para colocar, em número de população, tivesse sido ocupada militarmente por todos esses anos pelos Estados Unidos isso eu tô somando o Afeganistão e o Iraque tá mais ou menos na população então é de um impacto tremendo isso não chega tanto até nós né? Essa visão enfim a visão de lá mesmo né do lugar de fala as pessoas que estão vivendo aquilo mas que a gente tem que tem que levar em consideração como internacionalistas e como estudantes que estão que tentando entender melhor a temática, né? A gente sempre tem que ter esse, esse outro olhar também mais aprofundado.
0: Eu sei elogiar o Vitor por ter feito essa comparação, porque eu acho muito importante trazer uh, os acontecimentos quando a gente fala em fenômenos internacionais mais próximo da nossa realidade. Porque às vezes acontece uma coisinha lá na, na Austrália, lá no numa ilha do Japão, e a gente não tem essa magnitude, quando coloca em números, numa, talvez no estado brasileiro, no caso do vitor no país da América do Sul, uh, se cria realmente esse, essa ideia do quão grande ou foi essa enfim, essa ocupação do exército americano no território afegão e iraquiano, no exemplo do vitor
2: Exatamente, a gente muitas vezes fala em cifras, parece que meio desumaniza Todo, todo o contexto, né? Porque se a gente for parar para pensar, 40 mil pessoas é uma cidade inteira. A minha cidade tem 31 mil habitantes. Imagina a minha cidade inteira simplesmente ser sumido do mapa, ser exterminado.
1: Voltando a tratar um pouco daquela questão da hegemonia norte-americana, eles perderam, perderam muito na minha visão, né? E acho que vocês compactuam em algumas partes. que os Estados Unidos dispenderam muitos recursos ali que talvez não fossem tão necessários assim. Claro, analisando em retrospectiva, talvez fica mais fácil, né? Mas é um inimigo desconhecido, uma coisa nova nas relações internacionais. Então, quem sou eu para dizer como os Estados Unidos tinha que combater essa questão? E é importante a visão de alguns teóricos das relações internacionais sobre o tema. E o Joseph Nye, no, no seu livro O Paradoxo do Poder Americano, trouxe uma visão bastante interessante, formulada por Apple Jr., que falou que o paradoxo do poder americano é que ele é grandioso demais para ser desafiado por qualquer outro estado no sistema internacional, isso naquela época, né, no, na primeira década do século 21, mas que ele não era grande o bastante para resolver sozinho problemas de magnitude diferente e maior também, como o terrorismo global ou a proliferação das armas nucleares que são temas que os Estados Unidos, enfim, tentaram por muito tempo combater. E hoje, olhando para trás, não, não vemos resultados tão evidentes assim, né? Resultados positivos, digamos.
2: Exatamente. Essa questão é muito importante a gente analisar, porque quando a gente fala entre guerra e entre estados, basicamente um conhece o outro inimigo. Existe um poder institucionalizado com o qual um país se degladeia, isso é historicamente construído a partir do, do conceito do realismo que a gente já conhece, da balança de poder, etc. Mas quando se trata de células terroristas, a gente tem um poder altamente descentralizado. Então, tu não conhece as dimensões do teu inimigo. Tu não consegue realmente mensurar estrategicamente como tu vai combater uma entidade que tu não sabe quais são as dimensões e tu não sabe quais são as suas sua células de atuação. Né?
1: Nesse tempo, enquanto os Estados Unidos gastava muito esforço ali, a Rússia ia se reconstruindo, ia se reorganizando, depois do, do fim da União Soviética, ia ganhando, enfim, mais força local e... Deixando sua economia num modo capitalista que funcionasse melhor e que colocasse ela numa posição de maior prestígio internacional mesmo que a gente não estivesse dando tanta atenção a ela, que é uma problemática que hoje a gente percebe muito ali na, na questão da guerra com a Ucrânia, né o quanto a Rússia tem força sim para se manter por muito tempo e de certa forma independente do Ocidente e também o crescimento da China, né a China foi atuando em outras frentes, focando mais na, na expansão econômica e tudo mais, para chegar ao, ao poder econômico e, agora, político, né, que desafia os Estados Unidos no sistema.
0: O Nicolas faltou a fala dele antes ali, como, como se lida com células terroristas né, em algo tão complexo. E a gente adentra na retirada das tropas americanas do Afeganistão em 2021, que há uma grande... Uma grande crítica ao Biden, da maneira que ele conduziu essa retirada de tropas, porque me pareceu, vendo de fora, que foi repentino. Havia já um movimento de uma retirada de tropas, um movimento talvez periódico acontecendo. Talvez desde a época do governo Obama ainda havia um movimento. Eu, não, sinceramente, não me recordo agora, nesse momento, a postura que o Trump teve referente às tropas no Afeganistão, porque eu, me, eu só me recordo que ele exaltava muito esse poder do. Estados Unidos, fora do território americano, mas eu me recordo se ele moveu uh, diretamente as tropas da Organização.
2: Ele, ele iniciou a retirada de tropas, um grande montante já saiu no, no governo Trump e ele teve uma iniciativa de promover diálogos e uma tentativa de negociação com o próprio Talibã, já sabendo da inevitabilidade deste uh, grupo voltar a governar o país.
1: E é bem a cara dele, né? Diálogo. Tu pensa Trump, tu pensa em diálogo. <risos> <ou> não? <risos> Ah, o... ele deixou o grande legado que ele se reuniu com o Kim Jong-un, né, gente? Exatamente. No, ah, na é. arena internacional, eu acho que a gente pode levar isso a uma discussão. Porque, claro, vamos olhar pro, pro interno, para algumas questões ali que se colocam muito socialmente, né, hoje em dia. E até a transição do, pro, pro Biden depois, o modo como ocorreu, né, um certo ataque a algumas instituições. Beleza, o Trump não é um cara do diálogo. Mas se formos olhar para as relações internacionais, dá para dá se pensar.
2: Tem até um livro muito bom que satiriza a questão da figura do Trump, Fire and Fury, do Michael Wolff, que acho que foi, veio a público ali logo no, no início do, do, do mandato do Trump, e tinha uma visão muito pessimista dos rumos da política externa americana a gente vê que muita, muita, em grande parte não foi assim tão exacerbado quando a gente achou que seria.
0: Eu falo do Trump, eu vou me recordar Só da cara dele me faz rir, já, <risos>
2: Aquela peruca e o bronzeado cenoura.
0: Não, e está sendo, não é a temática do nosso programa, mas está sendo muito investigado todo todo a cúpula do governo Trump agora. Já houve até alguns mandados de prisão emitidos para empresários norte-americanos que apoiavam o Trump. Eu acho que essa investigação está a, a, a vias de chegar nele. Então, coitadinho do Trump, né? foi tão legal no sistema internacional.
1: Tá Deu uma movimentada nosso, ali. Nosso rival podcast, né? o Petit Jornal. Imagina chamar de rival. Né? Foi longe agora, foi
2: longe. Teve mas... crescer pelo menos uns, uns, uns 10 mil em audiência em uma semana.
0: Quero dizer que se chegar no Petit Jornal, desafio vocês a participar do nosso podcast.
2: Convida a gente para participação de 5 minutos, os de vocês.
1: Deus não, Deus mas tem conteúdo para falar cinco minutos no podcast dele. Mas capaz, fica a dica aí de podcast, pessoal, mas eles falaram, estão ba falando bastante nos últimos tempos sobre essa questão das investigações ao Trump ali. Claro, é um, digamos que é um pouco puxado politicamente, assim, né, não, não gostam muito do Trump. Não que seja para gostar, mas para analisar de forma mais imparcial possível, eu acho importante, né. Só que traz alguns detalhes da investigação e o que, que estão fazendo. É, é interessante, fica a dica aí. E nós podemos abordar isso num, num futuro episódio Até ah, mais.
2: Concluindo né? a ideia, então, é, do, da questão da retirada das tropas. Quando o Talibã volta a controlar o país, isso demonstra basicamente o insucesso da Operação Norte-Americana, pelo menos no quesito de libertar o país no controle do regime fundamentalista, isso eu acho que pesou bastante também justamente para a visão analítica que a gente tem hoje da Guerra do Terror como um episódio de insucesso, porque ele foi justamente planejada e pleiteada para a manutenção do status quo dos Estados Unidos como uma hegemonia global, como a única hegemonia uh, basicamente que a gente tinha na, na nova ordem mundial, para o status que hoje em dia a gente tem, como o Victor já salientou, a ascensão de outros players que estão contrapondo o poder e conquistando cada vez mais espaço na, na, na fatia do poder global. Né?
0: É, é, é isso que eu acho que marcou muito, aquela recheada de tropas dos Estados Unidos, que eles estão retirando da tropa com o talibã no poder, praticamente. O que marcou muito, além de todas as críticas, é essa imagem que os Estados Unidos deixou de eles que se viram agora com um problema deles. Nós fizemos hum. nosso trabalho e nós organizamos. Exatamente. O eles que não se controlam politicamente. E, né?
2: imagem... e, um fator, e um fator secundário que aconteceu em vários países que os Estados Unidos conseguiram invadir, eu acho que é um efeito político até ser analisado mais profundamente por pesquisa científica e tal. Mas quando a gente tem uma invasão, geralmente é instaurado um governo de transição. E esse governo, basicamente, ele não tem legitimidade e apoio popular. Isso que um vazio de poder, um vácuo de poder, que faz com que a gente tenha, então, a ascensão de uma guerra civil. Basicamente, vários grupos se degladiando e manifestando, então, controle sobre aquele território. É isso exatamente que acontece no Afeganistão e no Iraque, até hoje em dia. A própria Síria, depois da intervenção do Saddam Hussein, nunca conseguiu estabilizar o país até hoje. É, é uma um... questão bem, bem profunda.
0: Exato. E o Nicolas explicou muito bem o que de um, um resumo que nós, como... Internacionalistas e como estudantes, temos que sempre questionar que é uma crítica pesada, mas até que ponto tirar um ditador vai resolver o problema? Até que ponto não vai simplesmente causar esse vazio de poder e seguir para uma guerra civil? Porque o autoritarismo, eu acho que vocês vão concordar comigo, mas o autoritarismo em nenhuma escala, seja ideológico ou política, é algo positivo. Mas simplesmente retirar um, um poder sem ter um planejamento também causa o que nós temos diversos exemplos no sistema internacional de guerras civis, de conflitos que perduram até hoje, muitas vezes no sistema internacional, porque simplesmente, ah, vamos, vamos libertar o povo e aí vira a anarquia que às vezes se estoura em muitos territórios. Mas o que eu iria ressaltar antes também é que o secretário dos Estados Unidos, isso pessoalmente me marcou na época... Que o secretário de Estado dos Estados Unidos né, o Anthony Blinken, ele disse no pronunciamento que estava se iniciando um novo capítulo do envolvimento dos Estados Unidos com o Afeganistão, em que eles iriam liderar com diplomacia, uh, demonstrando uma outra postura dos Estados Unidos. E que eu questiono novamente com a problemática que eu trouxe, isso seria um uh, negociar com diplomacia ou seria
1: simplesmente largar o problema e lavar as mãos e é isso aí, valeu? Talvez uma percepção tardia dos custos que aquilo estava trazendo e não benefícios e que já não, não tinha mais sentido. E na hora de discursar, era aquela necessidade de colocar algo bonito para o público, né? Sei
2: lá, é, é um discurso um pouco vazio, na minha, na minha opinião. Exato. De repente, agora temos o respeito à soberania internacional, que interessante, né? <risos> Eu todo esse nesse conceito agora. Só agora, porque será?
0: Né, e... E a gente chegou ao ponto de como é que o Afeganistão está hoje, né? Que sob o controle do Talibã, exigindo que o governo do Talibã seja reconhecido internacionalmente como um governo legítimo do Afeganistão. Até é interessante, porque eles comemoraram algumas semanas atrás, porque a retirada de tropas foi no dia 30, ou 31 de agosto de 2021, se eu não me engano. Eles comemoraram uh, algumas semanas atrás, então, o Dia da Liberdade que foi o jeito que eles acharam de intitular a, a retirada de tropas dos Estados Unidos da do Afeganistão como se fosse uma independência do povo. E aí a gente retrata como jornalistas que não estão influenciados pelo governo Talibã, que normalmente são jornalistas estrangeiros, que eles relataram que quem estava uh, comemorando o Dia da Liberdade eram os extremistas, os talibãs, ou as pessoas que apoiam esse regime. Porque ficou muito marcado nessa comemoração que eles estavam desfilando com carros, uh, com veículos militares uh, da época antes da ocupação. Então, foram veículos ou que, em algum momento da que o exército americano estava no solo do Afeganistão, foi roubado ou foi ou foi deixado lá, quando eles simplesmente saíram. Mas fica muito marcado que o regime do Talibã toma. Tomou o controle do território e mantém até hoje. E, sinceramente, eu não vejo uma perspectiva de mudança logo no, naquela, naquele país. Eu acho que esse governo vai se manter. E, e aí eu dou uma risada, literalmente. Me desculpe, eu achei muito ignorância acreditar nisso. Mas se criou uma imagem que o Talibã seria pacífico quando eles assumiram o controle do território, e, bom, talvez ali por três semanas, um mês, dois, foram pacíficos, porque agora a gente já vê o, as, o direito das mulheres sendo novamente é, excluído da discussão do, daquela sociedade, escolas fechando, uh, mulheres proibidas de estudar, cabe ainda a compreensão que eu não vejo nunca um talibã pacífico, ou algum qualquer regime extremista pacífico, seja por um lado ou por outro, enfim, a, a gente ainda, o Afeganistão, realmente atrasado, porque não quero tomar tanto o espaço aqui do podcast, mas ainda há, as sanções contra o Talibã ainda são realizadas, então eles dependem, sempre depender desses dessa ajuda internacional, desses investimentos internacionais, que pelas sanções não chegam. A única ajuda internacional é da ONU, que se mostra que não é, é o suficiente para ajudar a população. Então, a gente ainda não vê, eu não vejo um futuro próspero, rápido, logo para o Afeganistão, porque nós já estudamos muito muitos conflitos sociais e muitas guerras civis, e a gente sabe que a solução não é rápida. E aí eu volto a ao que eu disse antes, que é a retirada de tropas da maneira que se executou após tantos anos, tantos casos, tantos problemas. Pareceu realmente um movimento de lavei minhas mãos, é isso aí, e vamos deixar feder agora esse território que cada um tem um
2: problema. Cabe lembrar também que a gente tem no, no Oriente Médio mesmo a questão da Arábia Saudita com a dinastia Bin Salman, que tem uma, uma vertente muito parecida... Com o, com o regime do, do Talibã, a questão de diminuir os direitos das mulheres, cercear a liberdade da sua população, mas que é dotada de, de legitimidade política internacional, o que eu acho que é a tendência para que alguns anos a gente tenha a participação do Talibã, talvez em cúpulas e conferências. Eu também não vejo uh, uma solução breve para a questão política do país, e acho que é a tendência é a gente se conformar que aquele território vai ser sempre habitado por um regime ditatorial e tirano que controla aquela população.
1: Um conceito aí para o pessoal pesquisar, algo que a gente estudou bastante já, estados falidos, né? O Afeganistão, ele, ele está na, na lista dos principais estados falidos, aqueles que, enfim, fica aquele vazio de poder, alguém ocupa e tá, mas quem é que manda e são facções e são organizações específicas e o Estado não consegue impor, enfim, suas vontades... Políticas militares econômicas e isso fere a organização de um país do modo que a gente concebe, né? Então, é o caso do Afeganistão, é o caso do Haiti aqui perto, é o caso da Somália, enfim, alguns países africanos e tal. Só que, né, falidos podem, podem tentar uma recuperação ainda, eu acho eu acho chato a gente falar assim, é para sempre, né? mas hoje realmente é complicado vislumbrar uma, uma melhora nos próximos anos aí.
0: Eu deixo a indicação para os ouvintes, tem um, tem um site, é Fragile States Index. Se vocês quiserem botar no Google, a gente vai novamente deixar todos os links, as referências, obras, livros, ou seja lá o que citamos nesse episódio, no Instagram, arroba Podcast, para consultas posteriores. Uh, esse esse site que eu indico, ele faz um trabalho onde ele demonstra os países falidos num, dentro, enfim, dessa metodologia de pesquisa e tal, em gráficos, mostra os países, mostra vários gráficos econômicos e vários dados que comprovam por que está falido ou por que não, enfim, deixo essa, essa indicação e realmente como a gente fala muito em dados aqui no nosso podcast, quando, a gente, quando o Vitor cita que o Afeganistão está... Na lista de países falidos, a população afirana, ela passa por uma miséria e 55% da população passa fome. E isso, é claro, é a soma de uma estiagem prolongada no território, a inflação. Mas na região que já é pobre, uma inflação por é muito maior, causada por diversos fatores, mas... As inúmeras marcas.
2: sanções internacionais também. É... Vale lembrar que o Afeganistão é o, basicamente o país, ele pauta sua economia no ópio, né, que é uma droga. Então, é. nem, a, nem a base produtiva que mantém o sustento da sociedade é legalizado, ou seja, como vamos desenvolver esse país.
0: É esse ponto que eu ia chegar, porque aí falta emprego, falta qualquer coisa no país e ainda tem as sanções é, ao Talibã. É, tem mais de 7 bilhões de dólares ativos que foi congelado nos Estados Unidos depois que o Talibã assumiu o poder. Os bancos internacionais, pelas sanções, não vão negociar ah, com, com o Talibã. tem uma reportagem muito interessante que eu tinha visto na Veja, que retrata entrevistas com moradores do, do Afeganistão. E eram dois comerciantes sendo entrevistados, e um relato como que ele tem que fazer a produção dele. Tem que passar por países específicos, porque alguns é um países que ainda negociam com o Afeganistão, para chegar lá é um processo logístico tremendo, porque a maioria dos países não negocia, os bancos não negociam. Então, enfim, a população afegã, que, vamos ser bem sincero é a maioria não tem nada a ver com quem é o governo, eles só querem. Viver só querem ter um trabalho, comida e espero com a da família é a que acaba mais sofrendo com todas essas guerras que se criou contra o país. E assim, eu não quero aqui pautar, deixar bem claro, eu não quero pautar se é certo ou errado. É, o Afeganistão não era o bonzinho da história. A gente entende que o Talibã não era o bonzinho da história. Mas o que eu quero retratar aqui é que a sociedade acaba tomando a culpa, acaba se ferrando por um, motivos específicos de do insucesso histórico de uma sociedade que chega ao ponto de ter uma organização extremista querendo ser seu governo
2: e cabe lembrar que uma que uma realidade vivida no país ali na década de 70 era que ele se assimilava muito mais à nossa realidade ocidental do que aos próprios regimes que que, que já já historicamente estavam construídos ali no oriente Médio né? então como em uma questão de 40 anos todo um contexto uma realidade social pode ser alterada a partir dos interesses
1: políticos que estão em jogo. Por isso também eu acho que eu como esperançoso acredito que em 40 anos podemos ter uma situação bem melhor de repente. Eu vou tentar ver por esse lado aí e enfim, claro, o ambiente não favorece muito os vizinhos não são países também que, que estão com grande pungência econômica. É um local que está tá sendo deixado de lado realmente. né? Mas, enfim, muito boa a reflexão do Felipe. E, Nicolas, queria ouvir de ti agora um comentário breve, em assim, pouquíssimas palavras. Um resumo sobre, enfim, desde o 11 de setembro, toda a guerra ao terror e o ponto que a gente está hoje. Foi bom para os Estados Unidos? Foi, foi ruim, mais, mais despesa, mas o que, que que tu acha, que, na tua opinião,
2: o que, que aconteceu nesses anos e, e o que que fica para o futuro? Eu acredito que como todo fenômeno em ciências sociais, não existe uma resposta certa ou errada. Não existe um foi bom ou foi ruim. Obviamente a sociedade inteira, com o contexto nacional, esperava uma resposta dos Estados Unidos ao 11 de setembro. Ele deu essa resposta a partir da Guerra ao Terror do, do Patriot Act. E a partir disso, então, houve uma prolongação, acredito que não esperada, do do conflito no Afeganistão, justamente tentando remediar uh, a situação do, dos grupos fundamentalistas que atuavam na, na região. Ao perceber que não teria um sucesso, então foi feito o processo de retirada, que como o Felipe já, já nos salientou, foi feito de maneira muito abrupta e acredito que não foi planejado da maneira como deveria. Não houve uma negociação, de fato, para que a gente pudesse ter um regime um pouco mais pacifista na, na, na região, apesar de a acreditar no momento que isso seja uma utopia, porque o fundamentalismo ainda é muito presente na realidade daquela sociedade. Fica essa reflexão que o Vitor nos trouxe para o futuro, para pensar num progresso para essa região e para torcer justamente para o desenvolvimento desse país. Acredito que, a partir de uma, de uma matriz kantiana, Uh, o desenvolvimento ele permeia o livre comércio e o livre comércio está atrelado atualmente à democracia e uh, às instituições legais. Né? Não tem como um país se desenvolver e promover relações comerciais sem que passe por um processo de democratização, de transparência e de, de respeito aos direitos humanos. Então, acho que, que fica essa reflexão pra gente no, torcer pra a sociedade, para que de fato venha ter uma melhora substancial nesses próximos anos.
0: Eu quero deixar o lado também otimista junto com o Vitor. Eu creio que daqui a longos anos a gente possa ver uma sociedade melhor, seja um governo melhor ou influências melhores. Mas, Vitor, sua reflexão então, final, fique à vontade.
1: Pois é, junto com, com aquilo que vocês trouxeram aí, foram anos diferentes nas relações internacionais, nessa né? disputa contra um inimigo que está em todos os lugares e não está em nenhum lugar também, é difícil de encontrar e ataca por várias frentes e em vários locais, mas para mim, na, na minha visão, foram muitos custos, chegou-se num, num momento agora em que não se tem exatamente o que fazer, não, não se encontrou uma solução para o terrorismo durante todos esses anos, o modo tradicional de combater inimigos, eu não acho que tenha funcionado. E, enfim, novos problemas ainda vão surgindo, né? A questão dos do cyber-ataques também, agora. Vou, vou, acho que é uma coisa que vai aumentar cada vez mais, um cyber-terrorismo. E, e são, enfim, outros pontos aí que vão ter que ser dada muita atenção tanto pelos Estados Unidos, mas também pelos seus grandes rivais, em específico a China, né, que está em, em vias de igualar os Estados Unidos na questão do poder global, né, então a hegemonia estadunidense declinou nos últimos anos, acho que isso é até um pouco óbvio, analisando números, né, por mais que para nós aqui no Ocidente, né, na, na América Latina, culturalmente os Estados Unidos é muito dominante, né, mas, enfim, são, são novas dinâmicas e relações internacionais é isso, né? É, é mutável e os países vão se adaptando e as pessoas também, os conflitos mudam. E vamos ver o que, o que vai se desenrolar aí. Mas, enfim, fiquei sabendo que agora a gente tem um, um novo momento no nosso podcast, né, Felipe? Conta aí.
0: Criamos uma nova dinâmica agora para selecionarmos nossas temáticas. Nós vamos sortear... O nosso próximo temática, que na verdade é um sorteio entre nós, três participantes, que é o vencedor decidirá o tema do próximo podcast. E lembrando, estamos aceitando indicações, seja suas curiosidades nem de episódios, mande para nós, arroba mundo em Foco Podcast.
1: Eu já digo que se for eu, meu tema é bem fora de contexto e a gente vai ter que estudar bastante.
0: Bom, eu vou, vou realizar o sorteio aqui, então e quando sair, eu já aviso. Quem é o vencedor? Vamos ver. Número um, e sou eu. Ha! Eu juro que da foi manipular. Ah,
1: tá bom, tá bom. Eu acredito, tio.
0: <risos> eu, vou, eu vou começar a postar o resultado também no Instagram. Após o sorteio, decidimos que vamos abordar Chile, negando a nova Constituição, que é um fenômeno recente. Vamos aqui abordar. Por quê? Por quê? Por que fizer? É isso que nós vamos abordar. Uh, últimas palavras, nossos integrantes, Nícolas, Vitor, fique à vontade.
2: Só quero dizer que estou muito feliz com a temática, latinos-americanos aqui, finalmente.
1: Acho importante também, e só dizer que se nós tivéssemos patrocinadores, a gente podia sortear uma viagem para Santiago, né? Mas não é o caso ainda.
0: ainda. Vai chegar a hora. Inclusive estamos abertos para... É. Qualquer pessoa que queira anunciar o seu produto aqui, estamos à disposição do seu serviço. Desde que de, seja do produto,
1: né? Daí vem o governo do Afeganistão. É? Não, estamos óbvio.
0: abertos. Se for legalizado, nós estamos abertos. Então, tá Bom, bem, agradeço exatamente. a atenção de todos os nossos ouvintes que chegaram até o final deste episódio. Estamos novamente na descrição o Instagram do nosso projeto, o Instagram dos nossos integrantes. Agradeço a atenção de todos. E fiquem ligados que a qualquer momento pode sair o um novo podcast Mundo em Foco. Valeu! Valeu!